0: E aí, gente, olá, muitíssimo bom dia, tudo bem com vocês? Animados? Estou super empolgada para esse nosso encontro. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa nossa metap de RH. É, hoje nós vamos trazer para vocês um diálogo, um insights sobre esse tema que é tão importante para a empresa, para o RH, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou trazer muito para vocês dicas atuação no dia a dia quais cuidados vocês precisam ter e antes de mais nada para me apresentar eu sou a Silvana Fernandes sou head de RH aqui na Ponto Mais sou uma mulher branca loira de olhos verdes estou com uma camiseta preta é, é. e um fundo colorido estou no escritório esse é o escritório estou no escritório da Ponto Mais sou profissional de RH atuo na área de gestão de pessoas há quase 14 anos, formada em administração de empresas, sou especialista em gestão de pessoas, gestão estratégica de negócios, e estou concluindo a faculdade de Direito também. E aproveitando e contando para vocês essa maneira com qual eu me descrevi, traçando algumas das minhas características, dos meus traços, né? contando um pouquinho do nosso do nosso visual é, se chama audiodescrição essa é uma forma de nós proporcionarmos para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual uma experiência para que essas pessoas também possam é, ir além desses quadradinhos da tela assim como a gente está fazendo hoje e também eu tenho aqui conosco a Juliana que é intérprete de, lider, de Libras, é uma mulher branca, cabelo preto, cabelo longo, liso, está amarrado, o seu cabelo, ela está de camisa azul e está em um fundo azul também. E também um dos nossos convidados de hoje... É, alguém que vai trazer a aplicação no dia a dia, alguém que já atua né, na área jurídica, principalmente, com muito orgulho e satisfação, foi meu professor na faculdade, meu professor orientador, onde nós falamos sobre a lei geral de proteção de dados, o doutor de César de Vieira. Doutor de César, muito bem-vindo, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse nosso convite. E
1: se apresenta para gente. Silvana, eu é que agradeço, né? Agradeço a sua oportunidade de, de estar aqui com você, de estar, né, com a Juliana, com os nossos amigos aí né, que vão ter a oportunidade de estar nos assistindo, né, de interagir conosco. É um prazer muito grande, né? Você fez a tua apresentação aí, então eu quero me apresentar também. Meu nome é de César Besteira Júnior eu sou formado em direito há mais de 20 anos, isso às vezes assusta, porque acaba acusando a minha idade, mas é, nós vamos ver que na proteção de dados, isso não pode ser passado aí, sob pena até de um processo aí contra você Silvana. então vamos deixar sem mencionar a questão da idade, né? porque isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa, a nossa fala, mas eu estou aqui no meu escritório, hoje... É... Né, conversando contigo, é, vamos conversar né, com, com todos aqueles que puderem se fazer presente, e para falar né, da Lei Geral de Proteção de Dados, mais especificamente direcionado ao setor do RH, porque muito ainda se discute se ela efetivamente deveria ou deve né, ter sua inserção no RH, e eu já digo já de antemão que sim, mas iremos fazer aí uma, uma abordagem, né? primeiramente, o porquê da, dessa proteção de dados, o porquê da, da, do tratamento de dados, o que, que vem a ser o tratamento de dados, como é que nasceu a lei geral de, de, de proteção de dados, né? a, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da proteção de dados na Europa, a, a lei que deu muito embasamento à nossa, é, enfim... Vamos estar aí durante alguns bons alguns minutos aí. E é evidente que nós não é, estaremos aqui é, finalizando qualquer conversa, né? Na verdade, isso é um pontapé inicial, porque até mesmo porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ainda dar muito o que falar, muito a se discutir, e, invariavelmente, muitas das decisões precisarão ser judicializadas, que é aquilo que nós chamamos de quando chega a matéria lá em Brasília, né, e aí o judiciário tem que dizer a respeito da lei, justamente porque existem é, lacunas ou existem é, interpretações diferenciadas de um determinado artigo. Mas, enfim, Silvana, mais uma vez eu agradeço o teu convite, agradeço a presença da, da Juliana aqui, que é é muito muito bem-vinda é, agradeço ao Augusto também um grande amigo aí e agradeço principalmente a, a empresa ponto mais que hoje é uma referência aí nacional né é, e lógico está dentro das conformidades da lei geral de proteção de dados perfeito Imagina, de César, nós que agradecemos, é
0: um prazer, né, pessoal, estar contigo aqui e falar com o pessoal, e você já abriu trazendo a prática, gente, olha só que legal, o de César já se apresentou falando sobre um aspecto relacionado à proteção de dados, que é o tipo de cuidado que às vezes a gente não tem no dia a dia, que é o que a gente vai falar bastante. E eu já aproveito para convidar vocês a enviarem as mensagens, os comentários aqui no chat. Conforme for a nossa conversa, eu vou tentando responder. No final, a gente vai tentar abrir para perguntas, dependendo se a gente conseguir estar dentro do horário, senão a gente vai ver uma forma para responder vocês também. Fiquem super à vontade, vão interagindo com a gente, que é super importante. Se eu não falar o comentário de vocês aqui, eu vou respondendo ali no chat também, para que a gente possa ter uma, uma construção, né? A gente possa construir juntos aqui. É, e o de César trouxe sobre uma importância, né? A gente está num momento, né, de César, de trazer a legislação, essas lacunas realmente serão preenchidas, então o cuidado que a gente precisa ter nesse momento é olhar a letra da lei, o que está que acontecendo, trazer essa segurança jurídica para a empresa? E eu achei muito legal, como você trouxe, que são os pequenos detalhes que às vezes fazem com que a empresa é, acabe frindo a legislação, deixando de cumpri-la. Né? Por que, que eu vou trazer alguma informação pessoal? Qual é o fim disso? É, e é muito o que a Lei Geral de Proteção de Dados fala, sobre esse amparo, esse cuidado com os dados das pessoas. E, e a minha primeira pergunta, do César, vou aproveitar esse seu comentário, é, vou, vou transformá-lo aqui sobre essa questão do cuidado com os dados, né? é, o direito das pessoas que ele está amparando, o que é que a Lei Geral de Proteção fala sobre isso, né? Qual que é a importância desse cuidado com os dados?
1: Eu vou aproveitar aqui, Silvano, eu vou fazer um, um, um relato um pouco maior a respeito dessa questão de dados, porque hoje, quando nós falamos em tratamento de dados, isso já vem já no artigo 1º da lei geral, é, nós temos que ter ideia de como é que nasceu essa situação. Porque os dados, eu como pessoa física, eu tenho os meus dados, eles são meus dados. Se eu apresento esses dados para serem tratados, né, seja porque eu estou numa vaga de emprego, seja porque é, eu preciso de um empréstimo um bancário, seja porque eu estou falando de uma relação de consumo, esses dados são meus, eu estou fornecendo esses dados para outras pessoas ou para outra pessoa, e aí nós vamos ver que existem figuras, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é aquele que é o controlador, que é o operador, enfim, nós já vamos falar sobre isso. Mas por que que nasceu especificamente a lei? Porque é, quando se fala da Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira ideia que se dá é, não, houve um empoderamento do cidadão, houve um empoderamento daquele que é o detentor dos seus dados, né, da, da pessoa física. Na verdade, a lei ela só veio dizer o que deveria já estar ocorrendo. Né? Porque se os dados são meus, e eu forneci a determinada empresa, essa empresa não tem é, o consentimento da minha parte para passar isso a terceiros. Então, há um vazamento aí de informações. E aí que a gente começa a entrar realmente né, nessa estrutura do que nós chamamos de lei geral de proteção de dados. Mas vamos lá retroceder um pouquinho e falar de um caso concreto lá que realmente mexeu com os ânimos aí, não só é, daqui, mas principalmente fora do país. Eu não sei se vai se recordar, mas é, nós tivemos aquele caso do Edward Snowen, em 2013, que era um ex-agente da CIA, e confidenciou... Né, que existia todo um aparato para chegar às informações de diversas, e milhares e milhões de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas como ele controlava dados pessoais de, divers, de milhões de pessoas pelo mundo. Então, isso causou um alvoroço muito grande. E aí se viu que realmente precisava né, de uma lei específica para que, esse tipo de situação não ocorresse ou pelo menos tivesse sanções caso ela viessem à tona, né? E hoje, inclusive, a GDPR, que é a lei geral de proteção de dados da Europa, ela só vai firmar contratos internacionais se também os outros países tiverem se adequado a uma lei de proteção de dados. Então nós tivemos esse caso emblemático do Eduardo Snowden, né? Que fomentou justamente essa proteção de dados. Nós podemos citar também o caso da, do Google, que através de inteligência artificial, é, qual que é o problema da, da inteligência artificial? Ela faz um mapeamento analítico. Então, se chega as informações, chegam as informações do, é, daquela melhor pessoa para justamente é, se apresentar um determinado trabalho. Mas quando você faz esse mapeamento, as pessoas, é, né, existem pessoas que têm pensamentos é, bons, mas pensamentos ruins, e esses pensamentos ruins também vão ser captados. Então, o que, que aconteceu? Houve uma discriminação ao trabalho do negro e houve uma discriminação do trabalho da mulher, isso ficou evidenciado através da inteligência artificial que a Google buscou. Então falou, pá, tanto é que cessaram né, essa, essa, é, esse levantamento. É, outra situação que nós podemos citar da Amazon, a Amazon também fez um levantamento justamente para poder é, atacar é, aquelas pessoas que, é, para poder vender os seus produtos, mas também acabou levantando a questão uh, de discriminação. E isso veio à tona. Né? E aí nós estamos falando de, de LGPD, mas trazendo também né, outros insights aí que caminham conjuntamente e que trouxeram a, a, a questão da, da proteção de dados. né? Então, para as pessoas entenderem o porquê né, que existe a proteção de dados. E nós tivemos agora um tempo mais é, curto a questão das eleições né nos Estados Unidos, quando do, do, o, o ex-presidente Trump veio a, a ganhar as eleições, né, de que teria sido feito justamente um levantamento através, através da Cambridge Analytica, mas não só nos Estados Unidos. Né? Isso aconteceu também no Reino Unido, aconteceu na Nigéria, Quênia, na República Tcheca, na Índia, na Argentina, e inclusive fala-se que no Brasil, né, para influenciar nas eleições é, do, do, do atual presidente Bolsonaro. Então, quando se vazam essas informações, a gente vê que não está havendo o que deveria haver já, que é uma proteção de dados. E retorno lá no início, né? Os dados são teus, Silvana. Você, é, é, Silvana Fernandes, que trabalha é, junto a Ponto Mais, do sexo feminino, né, esses são dados pessoais teus. Você vai fornecer se você quiser. E daí nós vamos ver que a própria lei vai falar em dados sensíveis, que aí você entra um pouco mais na intimidade, né, o que deve ser é, abolido, né, a não ser em casos específicos, é, mas quando você fala da tua é, opção partidária, isso não tem absolutamente nada a ver com, com o trabalho. Então, por que que você pergunta isso? Que diferença faz isso para o trabalho? Né? Então, existe os, a, a coleta de dados pessoais e existem os dados pessoais sensíveis. Em casos extremos, é evidente que você precisa buscar algo mais. Aqui já exemplificando, né? em determinado trabalho a pessoa se ela tem vai se trabalhar num, num setor de enfermaria no num setor na indústria farmacêutica você não pode é, ter nenhuma doença por exemplo porque isso pode eventualmente ser é, passado isso né na, quando da confecção do remédio é, no hospital você pode estar tá transferindo outras pessoas então aí você pode coletar esses dados. Mas veja só, existem duas palavras aqui que vão girar sempre no, nos contornos aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a finalidade e o consentimento. Então você não faz Sim. absolutamente nada em relação a, a esse contexto de Lei Geral de Proteção de Dados se não houver finalidade... É, por que, que eu estou pegando os dados da Silvana? Ah, não, porque ela vai trabalhar no meu escritório. É, vou pegar as atividades que ela faz, vou pegar o número da carteira de trabalho, porque eu preciso registrá-la. Então, são dados necessários. Agora, eu já vou te passar que esses dados vão estar comigo e armazenados enquanto você estiver trabalhando comigo. Aí, eu posso ficar com esses dados após o teu término de trabalho né, por um motivo ou outro dentro do meu escritório? Em princípio, não. Agora, a lei vai me amparar né, no sentido de que existem dois anos qual você poderia entrar com uma ação trabalhista, caso você é, se sinta descontente por algum, alguma situação, né, jornada de trabalho, é, assédio, e seja lá qual for o motivo, então, durante dois anos, ainda você pode entrar com a ação. É, entrando com a ação, são cinco anos que retroagem para os pedidos trabalhistas. Então, a lei já vai me facultar o direito de manter teus dados durante um determinado tempo, porque eu posso precisar deles. Agora, eu não posso fazer vazar os teus dados. Isso aqui mesmo no escritório da advocacia. Então, todas as pessoas, todos os segmentos empresariais devem se adequar à lei geral de proteção de dados. Então, essa é uma regra para todo e qualquer empresário. Ah, mas hoje nós temos menos de 40% das empresas que estão já se adequaram. O que essas empresas estão aguardando? É muito difícil nós falarmos em adequação da lei geral de proteção de dados a uma pequena empresa a uma empresa de pequeno porte, que muitas vezes não tem até condições de manter um serviço de prestação de serviço né, do, de, de um escritório de advocacia, de contratar pessoas especializadas para fazer a, a, a inclusão né, da, da, dos requisitos da lei geral de proteção de dados dentro da empresa. Então, todos esses dados é, vão ser coletados como eu disse, mas tudo isso nasceu justamente de uma provocação. Essas situações que eu te passei, do Edward Nolan, da, da do Google, da Amazon, da Cambridge Analytica, deram, fomentaram essa necessidade de uma melhor regulamentação. Então, não que não existisse a regulamentação prevendo essa privacidade do, do, das pessoas. Mas houve necessidade, realmente, de se dizer, não, pera lá, vamos é, focar nos dados aqui da pessoa e tentar salvaguardar todos eles. É. Por favor, fique à vontade, tá? Perfeito. Perfeito. Sim. É, e você trouxe
0: né, uma informação que é... Que é muito sensível e aí é algo muito relacionado trazendo para o nosso dia a dia, é né? Como a gente olha para qual é o impacto da cultura, porque a gente está falando dentro de uma empresa sobre como as pessoas lidam com dados, dado de colaborador, dado de fornecedor, dado de cliente, principalmente. E aí, gente, olha o tamanho do impacto e dentro de uma empresa tem que estar. Tá... É, refinado e aguçado para isso. É, hoje, por exemplo, a gente pega lá o celular, né, tira lá uma foto, né, marca lá o que a gente está fazendo aqui, marco de César, ponto mais. E às vezes ao fundo aparece uma informação, na minha tela tem uma informação e eu acabo nem percebendo isso, eu acabo vazando um dado. Então vejam, gente, o quanto essa cultura ela tem que fazer parte, a gente tem que trazer à tona para os colaboradores, porque é, essa proteção de dados é uma responsabilidade de toda a empresa. E nesse cenário é, do Big Data, onde dados é, são da maior variedade, nós temos um volume extremamente crescente e a velocidade dessa informação é cada vez maior, os dados valem ouro. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger os direitos fundamentais é, da liberdade e da privacidade das pessoas. Né? Então, muito como o de César colocou, né, eu vou, vou bater nesse exemplo. Para que a empresa vai usar? Né? Qual é a finalidade de algumas informações? Para que a empresa precisa ter isso? É, tem a ver com alguma estratégia? Tem a ver com cultura? Um exemplo bem legal que algumas empresas perguntam aqui para a gente, né? A Ponta Mais fez muita ação dentro do marketing. Então, a gente já no onboarding dos colaboradores, a gente coloca as informações relacionadas à lei geral de proteção de dados, pede ali, por exemplo, o número da camiseta dos colaboradores para enviar um brinde e já coloca que tem a ver com essa finalidade. Então, a pessoa precisa autorizar, e também é meu papel como RH alertar o colaborador que, se ele quiser que a gente exclua essas informações, né como o de César acabou de colocar, desde que não sejam informações relacionadas à previdência, a trabalhista, né, que sejam importantes para que a empresa armazene, né como é que essa empresa tem que guardar por 30 anos essas informações, é, a empresa vai ter que excluir essas informações. E como é que a gente traz tudo isso? Como é que a gente traz a garantia, a segurança? E aí, de César, eu vejo que com essa conexão, a gente acaba é, entrando nas figuras que foi o que você trouxe. E acho que ainda há muitas dúvidas. Né? A gente está nesse meio de RH, está conversando muito com empresários também, e a, a nomenclatura sobre quem é o RH, quem trata, quem controla os dados. Né? E eu gostaria que você trouxesse para a gente... Qual que é o nosso papel? A gente trata, a gente controla, a gente armazena na figura do RH, né? na figura do empresário que tem a obrigação de manter as informações ali dos colaboradores. Que figura que nós temos?
1: É, é importantíssima né, a tua pergunta, é, porque isso pode gerar sanções e sanções muito pesadas para a empresa. Né? A gente já vai falar especificamente de sanções, mas são valores que podem chegar a 50 milhões de reais. Então, é, é algo assim bastante pesado. Né? é Lógico que vai se levar em conta a gravidade né do, do vazamento, da, do potencial da empresa, não adianta nada vir uma sanção para uma pequena empresa de milhões que a empresa não vai ter condições alguma de pagar e vai encerrar as atividades. Né? Então, tem que haver o, o aquele sentido sancionatório e pedagógico né, para que não se faça mais determinadas atividades, né, que não se vazem mais dados. Mas é, é, tocou num assunto também, antes de falar especificamente das figuras ali, né, quem é que controla, quem é que opera, nós, nós trabalhamos hoje num mundo globalizado. Então as informações, é, essas informações que são colocadas aqui nada impede que ela chegue lá para a Europa, é, é, hoje mesmo, né? É, ou chegue lá para os Estados Unidos, né? tomara, vamos ficar populares aí, né, eu falar, né, Europa, Estados Unidos, seja onde for. Mas existe o que a gente chama aí do, do Free Data é, free data Flow, né? é, que é um fluxo livre de dados nessa questão da globalização. Então, foi muito importante a, a tua colocação, porque é, quando nós tratamos dos dados, né, e aqui voltando para a questão do RH, nós temos que ter muito claro né, é, a maneira que vamos armazenar tudo isso. Então, veja, as figuras que nós podemos falar em relação aí à questão do controle efetivo, né? lembrando que, como você mesmo comentou, né? A questão do FGTS, existe um prazo para que você eventualmente tenha que demonstrar isso para uma fiscalização. Nós temos a, as informações que são passadas a RAIS, a, informações do E-Social, informações relacionadas à PIS, enfim. São inúmeras informações relacionadas né, a, a, ao trabalho, que vão precisar ser mantidas durante um determinado tempo. Agora, e as informações que não precisam desse cuidado por um tempo maior? O que os doutrinadores estão falando é que você realmente tem que exterminar com isso. Né? Você não pode manter. Ah, não, eu vou manter aqui os dados deste empregado, porque eventualmente eu posso, é, amanhã depois, estar tá chamando esse empregado para trabalhar, é, enfim... Não pode, não pode, a não ser que você faça um contrato com ele dizendo especificamente da finalidade, olha, eu vou manter teus dados aqui, porque amanhã depois nós podemos abrir uma nova vaga, a qual você está é, apto, e eu vou te chamar novamente para trabalhar, e tem que haver então essa finalidade e tem que haver o consentimento para que isso ocorra, senão você tem que fazer... Uh... Fim dessas informações. Mas veja, nós estamos tratando do quê? Titular né, da, da, de dados pessoais, lembrando sempre que é pessoa natural, pessoa física. Nós não estamos falando de pessoa jurídica. Ah, mas não tem proteção da pessoa jurídica? Não aqui pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nós podemos nos valer do, do Código Civil, da Constituição Federal, né, para fazer a defesa da, da empresa, porque... A própria CLT, né, o empregado que, que trabalha e depois faz vazar informações da empresa, estando ele trabalhado, isso é um motivo de justa causa. Isso se acontecer depois, ele também pode responder por uma ação indenizatória. Mas a lei geral de proteção de dados, ela é distrita à pessoa física, à pessoa natural. Então isso tem que ficar bem claro. Né? Aí nós temos os agentes de tratamento desses dados dentro da empresa, e aí nós podemos citar o controlador, que hoje acaba é, se confundindo até mesmo com a figura do, do próprio proprietário da empresa, né? muitas vezes pegar uma empresa de um, de um porte menor, porque ele é que vai dizer o que, que pode ser controlado, quais dados que precisam é, ser processados, né? e, e o tratamento de dados é ele que vai dizer, ele que vai informar, mas não necessariamente. Você pode contratar uma pessoa só para esse tipo de, de, de informação. Aí você tem quem? Um operador, que é a pessoa que vai fazer justamente essa leitura daquilo que o controlador determinar. Então, olha, operador, você vai justamente pegar esses dados, você vai armazenar, você vai lançar isso para fins aqui de, 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 de social, você vai lançar essas informações, enfim, né? para quem trabalha no RH, isso é muito é, é, é comum, né? você vê isso todos os dias. Então, é o controlador que vai determinar, é o operador que vai, como o próprio nome diz, né? executar todas essas é, ordens vindo do controlador. E aí nós temos uma outra figura, que não necessariamente precisa ser da empresa, que pode ser um contratado, e aí pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, até existiu aí durante um período, uh, através até de, de medida provisória, uh, que não poderia ser pessoa física, mas isso está pacificado, pode sim ser a pessoa, a pessoa física, que é o chamado DPO, é ele que vai fazer a ponte com a Autoridade Nacional de Processamento de Dados, é, de Proteção de Dados, perdão, né, a, a, a NPD. Então, esse carregado, porque se a NPD precisar é, de informações da empresa, quem é que ele vai contatar? É o DPO. Então, esse DPO ele tem que estar tá totalmente focado, né, com aquilo que o controlador está é, determinando, porque ele que vai passar essas informações, caso sejam solicitadas pela autoridade nacional. Tá? Então, existem essas pessoas específicas criadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, aqui não é uma, uma, uma criação fora da legislação, não, é a própria legislação que nos diz isso. Tá? Então, é importantíssimo que as empresas venham se adequar justamente a essas situações. O que muitas vezes nos perguntam... Acho
0: que o de César caiu, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se ele reconecta. Gente, eu vou aproveitar, enquanto o de César... É deve ter caído a conexão dele ali evento ao vivo é assim mesmo né gente vamos lá e eu vi que a gente recebeu uma pergunta aqui bem legal sobre o dia a dia né esse passo a passo ali da jornada é, do colaborador né é, e eu quero aproveitar para trazer para vocês aí alguns insights com relação a esses cuidados que a gente tem que ter né? então por exemplo né, vamos trazer para o nosso dia a dia para nossa realidade aqui no RH abriu uma vaga, né? abriu uma posição ali na empresa. Né? Primeiro de tudo, a gente precisa ter as informações do candidato, né? da pessoa candidata que está aí nesse processo seletivo conosco. É... Que informações você precisa? Né? Tem, tem informações nesse ciclo do processo seletivo que não são necessárias. É, e, e esse é um cuidado que a gente tem que ter ali com relação à lei geral de proteção de dados é, há também hoje as plataformas de recrutamento e seleção é, elas estão é, visando aí cumprir toda, todos os critérios da lei geral de proteção de dados mas a lei geral, a gente, a gente já chega a questionar na aplicação da lei geral de proteção de dados por exemplo, se eu recebo os currículos por e-mail eu preciso ter uma segurança se aquela pessoa solicitar a exclusão do currículo dela. Né? Eu preciso ter toda, é, toda uma parte é, organizada nos bastidores da empresa, todos os critérios organizados para isso, para que eu possa comprovar para essa pessoa que eu excluí os dados dela. Né? Se amanhã, depois, elas, é, muitos candidatos às vezes colocam no currículo RG, CPF, não precisa, né? o que, que a gente vai fazer? A gente só vai utilizar essas informações ainda o CPF, né? vinculando ao processo admissional dele. E, e aí, digamos que essa pessoa utilize lá a informação de que os dados foram utilizados indevidamente. Como é que a gente vai amparar? Como é que a gente vai trazer garantia? Como é que a gente vai trazer segurança para essa pessoa de que nós não utilizamos as informações pessoais, os dados dela? Então, percebam, gente, como a lei geral impacta realmente nosso dia a dia desde o do início do processo seletivo. É, imaginando ali, fizemos o processo seletivo, a pessoa será contratada. Aí ela entra na nossa trilha ali do processo admissional. Neste momento do processo admissional, hoje a gente está sendo muito impactado, hoje não, a né? social já está no, nas nossas rodas de debates de RH e já aos 14 anos, né, implanta, vai, não vai, né, e agora tá aqui, né, chegou a E-Social, então, é, a gente tem, tem informações que nós temos que enviar aí para o governo, né, é, previdenciárias, informações relacionadas ao INSS, ao FGTS, e a gente precisa ter o cuidado de enviar o que é exigido, é, então, o e-social tem ali no layout dele todas as informações que são necessárias. Muitos sistemas de folha de pagamento já têm esse cuidado. Né? Muitos sistemas que fazem o processo de admissão digital, o processo de onboarding digital, essas empresas já têm esse cuidado. É, então, a gente já está já tá falando aí também é, sobre esse processo de manutenção dessas informações. Eu trouxe ali no comecinho um exemplo para vocês, né, trazendo no dia a dia da aplicação, e as empresas que fazem as ações de endomarketing, dão um brinde para os colaboradores, as empresas não podem mais fazer isso? A gente pode, desde que esteja claro, né, para a pessoa que está trabalhando na empresa, é, para que, que a gente está utilizando essas informações? É, é, por exemplo aqui na ponto mais hoje um dos dados que a gente tem estão tá relacionados à diversidade né? a gente olha para o quanto temos pessoas diversas em todos os aspectos né é, orientação sexual homens mulheres em cargo de liderança qual é a divisão do espaço aí de pessoas aí na empresa, porque a gente olha, e isso é muito importante para a gente, né? é ter uma ter pessoas que sejam de outras, outros lugares, né? outros estados, outras cidades, enfim, essa pluralidade cultural, ela é muito rica para o negócio. Então, essa é uma informação que a gente acompanha. Então, nós pedimos autorização para as pessoas ali já no processo admissional, dizendo que nós vamos utilizar... Para fim de prática, nós não compartilhamos essas informações, essas informações são usadas exclusivamente pelo RH, né a gente tem muito cuidado para não, é, não expor, para não vazar essas informações que são sensíveis, e a gente trata essas informações de uma maneira estratégica, e aí isso tem a ver com a estratégia da empresa sobre como é que nós fazemos gestão de pessoas. Mas vejam, gente, desde o início do processo, ele já quando o colaborador tá fazendo o cadastro admissional dele eu já dou essa informação para ele para que é que eu estou pedindo essa informação e esse campo nem é obrigatório se a pessoa quiser informar ou não é, ela tem essa opção salva as informações que o e-social exige né Nome, CPF, identificação, dados de carteira de trabalho essas informações são informações previdenciárias. A gente precisa armazenar essas informações, né, a, a, a fim de cumprimento de legislação, realmente. E aí, gente, indo para o ciclo, imaginando já num processo de saída né, da pessoa e da empresa. É, o de César trouxe sobre o cuidado que a gente precisa ter ali se a pessoa sai da empresa e ela não quer que nós tenhamos mais os dados dela ela pode solicitar sim para que a gente faça a exclusão das informações é, o único cuidado daí que nós temos como é, empresa que precisa ter essa base para fins trabalhistas é manter o que a legislação permite que nós é, é, nós possamos armazenar então por exemplo a é informação é, do endereço para que eu quero essa informação é, olhando para fins trabalhistas, eu preciso das informações é, relacionadas ao CPF, ao nome, à identificação, nesse sentido. Então, são os tipos de cuidado que a gente tem que ter ali dentro da, dentro da jornada, né, dessa pessoa que está trabalhando com a gente. Voltou a
1: de César. Houve um probleminha tecnológico aqui.
0: Quem, ao Mas vivo já... é assim mesmo, está tudo certo. Mas já estamos de volta... Boa, eu estava comentando com o pessoal que a gente recebeu aqui, né, uma, uma, uma pergunta relacionada à jornada do colaborador, o passo a passo, né, eu estava trazendo aí para o pessoal sobre o cuidado desde o processo de recrutamento e seleção, as informações que às vezes as pessoas colocam no currículo, as informações de admissão que são obrigatórias ou não, e com relação à exclusão também, né, e eu quero aproveitar que você voltou e... Conta para gente sobre como é que a empresa comprova que ela armazena os dados corretamente, ou no caso de pedido de exclusão também. Como é que a empresa comprova que ela excluiu essas informações?
1: A, a pergunta é bastante pertinente, né? É, porque a, a questão da exclusão dos dados é um direito também da, 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 da figura da pessoa física. né? É um direito do, do, do trabalhador, é um direito do consumidor. Então, ele pode perfeitamente estar assinando o documento dizendo que uh, os dados dele podem ser mantidos num determinado é, é armazenamento da, da, da própria empresa, vamos supor, mas também ele pode perfeitamente de chegar e dizer, olha, eu não quero mais que meus dados fiquem armazenados. E aí, mas como é que ele tem certeza disso? né Ele vai fazer essa provocação. Se ele souber que a empresa, por um motivo ou outro, utilizou dos dados dele, ele vai poder processar essa empresa, ele pode provocar né, a autoridade nacional... De, de proteção de dados, e aí, além dos valores sancionatórios que a própria lei determina, nada obsta que o magistrado ainda determine, uma, que se pague uma indenização para essa pessoa. Porque, vejam, ele vai lá assinar o contrato dele, uh, a empresa pode colocar uma cláusula, e aqui é importante, Silvana, frisar que essa cláusula ela tem que estar muito clara, né, dizendo que os dados estão sendo coletados para fins de trabalho. Agora, se houver necessidade de se manter esses dados, como nós demos o exemplo agora há pouco da questão da de se manter os dados para um futuro, uh, uma futura vaga na empresa, essa pessoa tem que estar de acordo com isso. Ela tem que consentir né? É, e tem que ficar muito clara a finalidade. Mas passado lá dois meses, três meses, quatro meses, a pessoa, por um motivo ou outro, não quer que seus dados permaneçam. A empresa tem que excluir esses dados desse determina dessa determinada pessoa. Não pode manter. Repito, sob pena de sanções geradas pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, e nada óbvia ainda que o magistrado se valha... É, dos mecanismos, né, de, de reparação de, da, de, de de danos para indenizar essa pessoa, tá? Porque está infringindo a, a legislação que é muito clara hoje, né? Não que antes não houvesse, né? Ela, repito, isso não houvesse legislação que amparasse ah, esse detent da pessoa física. Mas hoje a Lei Geral de Proteção de Dados ela é direta e implacável. Né? Ela determina que isso ocorra. Então, é bastante interessante a tua, o teu questionamento, porque tem sim né, que haver é, essa exclusão dos dados, caso o ex-trabalhador, o, o ex-empregado ex assim requeira. Né? Eu acho também interessante, é, puxando o gancho, a gente falar um pouquinho do da, que envolve essa questão de finalidade, essa questão de necessidade, de transparência, que isso é elencado pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. tá? Ela é, é clara, a finalidade, ela elenca, né? né uhum. É princípios que devem ser seguidos. né? Então, lá quando nós chegamos lá no, no, no artigo 10 da, da lei, ela vai falar da questão da finalidade. Então, se houver desvio de finalidade, isso é punível. É, tem que haver uma adequação a essa finalidade, tem que haver realmente necessidade de que aqueles dados sejam coletados nós comentamos lá no início para que que você vai pedir o um título de leitor se não há necessidade alguma Sim. é até me questionaram é, determinada vez perguntando tá mais aqueles formulários antigos já vinham lá né para preencher o nome do pai o nome da mãe RG, enfim, todos, qualquer dado da pessoa, né? e isso não precisa e nem deve, porque os dados têm que ser exatamente aqueles que é, realmente são necessários para determinado trabalho, aqui nós estamos falando de trabalho, né, claro que a lei geral de proteção de dados, ela tem uma amplitude muito maior do que uh, uh, o setor nosso aqui de RH, né, ou vinculado à questão trabalhista. Né? Podemos falar do Código de Defesa do Consumidor e tantas outras áreas né, é, que vão abarcar aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas direcionado aí ao a, a, a RH, nós temos isso. É, acesso livre, fácil dessas informações, é, a qualidade dos dados, a maneira que está sendo exposta então o operador ele tem que deixar isso tudo muito claro, a transparência desses dados também, porque se o seu empregado quiser falar não eu quero ver o armazenamento dos dados, ele tem todo o direito de saber o que tem ali, inclusive fazer modificações caso sejam necessárias então vai haver essa, essa procura se houver essa procura a empresa tem que se adequar nesse sentido então e essa questão principiológica, que nós não temos muitas vezes nas outras leis, nós não temos na, na, na CLT, apesar que a CLT é um, é um caso à parte, né, porque a, a consolidação das leis do trabalho é uma criação de várias leis esparsas, né, que foram consolidadas e criaram a CLT lá na, na, na década de 40, né, com Getúlio Vargas. Mas uh, outras e tantas leis, elas não... Não vão elencar essa questão princípio lógico, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, sim. Né? Quando nós falamos em consentimento e finalidade, isso é fundamental. E a questão da necessidade. Por que que eu vou pegar seus dados e colocar aqui que a Silvana tem olhos azuis, é, se isso não tem absolutamente nada a ver com o trabalho? Né? Então a minha empresa ela pode ser punida por isso, porque eu estou aí coletando os dados seus, com uma finalidade que não existe. Né? E mais, porque existe ainda aquela situação de dados seus serem passados para empresa outra. Então, imagine eu passar os seus dados né, para outra empresa e informar que é, os seus olhos são azuis. Então, é evidente que é, o operador ele pode ser penalizado, o controlador pode ser penalizado e, muitas vezes, até de forma solidária.
0: Perfeito. É, acho que você trouxe um exemplo, né, no começo, que eu quero frisar muito sobre a finalidade e a aplicação da lei. Né? Quando você trouxe o exemplo do profissional da área de saúde. Né? Há informações que eu preciso ter dessa pessoa... Uh, por uma questão de aplicação de norma regulamentadora a NRs que amparam a, a legislações específicas muitas vezes convenções coletivas que amparam esse tipo de informação né então se a pessoa trabalha em uma área de risco por exemplo eu preciso ter informações relacionadas a medicamento que ela utiliza né ou se eu tenho uma é, algum tipo de cuidado na empresa também mas para eu ter essas informações eu preciso ter uma finalidade né para que que eu tô fazendo isso e, e de César eu, eu, você trouxe sobre sanções né a gente está quase estourando aí o nosso o nosso horário e até tem um convite para te fazer depois porque acho que tem muito conteúdo e a gente tem que pensar em alguma maneira legal e de elaborar um conteúdo para pensar mas daqui a pouquinho a gente pensa um combinado aí né é mas eu quero eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as sanções né você trouxe os exemplos da aplicação da multa né a legislação vai direto para multa né? Você deu um exemplo hoje dependendo do tamanho da empresa né um, um pequeno empresário se ele receber uma multa de 10 20 50 mil ele quebra ele não consegue se manter né tem um impacto muito grande para a empresa esse valor então é a lei geral de proteção de dados ela só prevê essas sanções Através de multas, são valores somente monetários. É, é, na, na, na trabalhista a gente geralmente fala sobre até onde chega a justa causa, aplicação de medida disciplinar, advertência, suspensão, é, até que venha a justa causa, ou até mesmo no Ministério, né, na aplicação do Ministério do Trabalho, é, o processo de auditoria, correção, até para que se vá a um termo de ajuste de conduta ou mesmo a atuação. A lei geral de proteção de dados, ela. Traz algo relacionado a isso ou ela já vai direto para esses valores altos aí, para impactar o bolso realmente de quem é não está cumprindo? Como é que é isso?
1: É importante, né? Eu tô, tô, essa pontuação sua aí. Porque, veja, é, nós estamos falando de sanções administrativas, né? E que podem ter uma repercussão, inclusive, é, é, em condenações indenizatórias em aspectos judiciais, né? Também, isso pode respingar judicialmente. Mas a, os agentes de tratamento de dados, né, se não adequados à legislação, podem ter sanções, primeiro, com advertência. Então pode acontecer. Né? E é o que eu acredito vai acontecer num primeiro momento. Porque, é, como nós falamos ali, nós estamos com, num cenário... De menos de 40% das empresas que se adequaram à LGPD. Então, é muito pouco se nós pensarmos que é, nós estamos falando de uma legislação lá de 2018. Né? Então, nós tivemos aí um bom tempo para adequação, mas eu acho que as, as empresas, estão, a maioria delas também, estão tá pensando: não, vamos ver se isso realmente funciona, vamos ver se essa lei pega. Não é aquela velha máxima: não, essa lei não pegou. Não, mas essa lei ela está aí, não tem como nós fugirmos disso. Porque as informações, os dados hoje em dia, eles correm numa velocidade exponencial, né? Como nós falamos agora, nós estamos conversando aqui e nada, é óbvio, tá daqui a alguns momentos, uma pessoa lá nos Estados Unidos está ter acesso a tudo isso na Europa, na África, né? Porque as informações correm muito rápidas, né? Então, eu acredito que é, a partir do momento que começarem as sanções, que pode ser primeiramente de advertência, as empresas vão começar a se adequar. É, então vai ter que ter o seu operador, vai ter que ter o controlador, é, vai ter que fazer esse canal com o DPO né, para se chegar nessa autoridade nacional de, de, de proteção de dados, mas aí pode chegar, evidentemente, na multa. E essa multa, na verdade, ela é de 2% do faturamento da pessoa jurídica anual. E aí ela pode chegar até 50 milhões. E nada obsta também que seja aplicada uma multa diária ainda, até que seja sanado aquela desconformidade. Tá? Então existem essas formas aí de se proceder em relação à aplicação de sanções. Ok?
0: Perfeito. É um cuidado né, que impacta no bolso e também, né, gente, a, a, lembrando né, do propósito, a gente está falando de informações de pessoas, dados de pessoas. Né? Imagina se teu CPF aí vaza para algum lugar e alguém faz uma compra no seu nome. É isso que a gente está falando. né Ou outras informações que expõem você e a sua vida, que levem essas informações em. E aí a toque de caixa né pro outro lado do mundo de novo né de César dados valem ouro né dados são riquíssimos e o que também vale ouro é essa conversa gente que que conversa boa quanto insight legal quanto informação é, quanto detalhe né, de César, que a gente tem que ter um cuidado no dia a dia, olhando como empresário, olhando como RH é, mas eu vou caminhar para a gente se despedir a gente já está aí estourando o nosso horário, acho que a gente tem que marcar uma nova conversa, inclusive, em de César, acho que o pessoal tem bastante temas aí, a gente, né, vamos pensar em uma elaboração, enfim, como é que a gente pode responder, na semana que vem, acho que um, um ponto legal aqui, ó, já vou pegar o Guto aqui nos bastidores, acho que, Guto, fazer perguntas da galera, acho que a gente pode pegar e compilar, e mandar pelo Insta da Ponto, né? marcar também para o de César, o pessoal que também se quiser seguir o de César, já marcamos ele também, é, é, e acho que na próxima semana, até eu, acho que de César, podemos nos comprometer aí a gravar né, uns conteúdos rápidos, de stories mesmo, para responder, que, acho que são pontos muito importantes e que impactam né, as pessoas e as empresas. O que você acha de César? Vamos Olha, vamos, tô, vamos fazer isso
1: aí? estou mais do que animado para dar continuidade. Né? Isso aqui é a, a ideia de quando você começa a discutir um determinado assunto, é que surjam dúvidas, né? Porque se não surgir dúvidas, aí não faz nem muito sentido a gente estar tá aqui conversando. Então Perfeito. existe uma infinidade de situações, né? Casos é, práticos do dia a dia que né, as, as pessoas que trabalham no RH vêm aí para nós. Aí sem, olha só, sem ferir a, a legislação, a LGPD, eu deixo à vontade o meu é, é, e-mail, tá? Então, está o meu nome completo, está meu e-mail, é... qualquer outro dado que precisem também, já estão autorizados a, a divulgar abertamente aí. Autorizou, <risos> ter... autorizou, hein? Sem Boa. qualquer violação, a lei geral de proteção de dados, tá? eu fico assim e, e dizer, Giovanna, a minha alegria de estar aqui com vocês, tá? do teu convite, Sim. convite do Guto, convite da, da Ponto Mais, de estar aqui com a Juliana essa pessoa sensacional aí nos, nos auxiliando, né? levando a informação para outras, outras tantas pessoas, e é, essa situação aí de criada, né? de nós estarmos respondendo, respondendo várias e várias perguntas, isso aí só vem a crescer e nos ajudar aí a, a divulgar ainda mais a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Eu estou à disposição de vocês.
0: Combinadíssimo. Vamos combinando, vamos conversando... E, pessoal, chegando ao fim de, dessa metap de RH com o tema de legislação, olhando aí para a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí, o que, que vocês acharam desse encontro? A gente vai disponibilizar para vocês um link, o feedback de vocês é muito importante para que a gente traga uma experiência cada vez melhor. Eu já aproveito para convidar vocês, é, ali na primeira semana de abril nós vamos lançar o curso de legislação focada no departamento pessoal, então já acompanhem as nossas páginas, né? eu trago um conteúdo muito importante aí com relação à aplicação da legislação dentro do RH, dentro do departamento pessoal, então fiquem ligados. E de César, Juliana, muito obrigada por estarem aqui. De César, obrigada por ter disponibilizado os seus contatos, vamos enviar para o pessoal também. É, foi um prazer compartilhar essa sala com vocês e até breve
1: obrigado, viu? Obrigado mais uma vez a você, a, ao Guto, a Juliana, a toda a equipe da, da Ponto Mais aí, para mim foi uma satisfação estar aqui com vocês. Que bom. Pessoal, até breve,
0: fiquem bem, é isso, continuem de olho nas redes sociais, para vocês não perderem nenhum dos nossos conteúdos, nenhum dos nossos temas, e tenham um ótimo dia. Um abraço, até breve.